0: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Aceasta este o registrare, cărți audio. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti, de când făcea propșorul pere și răchita micșunele, de când se băteau urși în coale, de când se luau de gât lupii, cum ei de ce se sărutau, confrânțindu-se. De când se pot covea puricele la un picior cu 99 de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne povești, de când se scrie musca pe părete. mai mincinoa și ne nu crede. A fost odată un împărat mare și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși, și voința aibă copii, a făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta a umblat pe la vraci și filozofi ca să caute la stele și să le ghicească dacă ori or avea copii, dar în zadar În sfârșit, auzind împăratul că este la un sat aproape, un uncheaș de baci, a trimis să-l chem. Dar el răspunse trimișilor că cine are trebuință să vie la dânsul. S-au sculat deci împăratul și împărăteasa și luând cu dânsul și vreo câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la uncheaș acasă. Unchiașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și totodată le-a zis Bine ați venit sănătoși! De ce umbli împărate să afli? Dorința ce ai o să-ți aducă întristare. Eu nu am venit să te întreb asta, zise împăratul, ci dacă avea ceva leacuri ca să ne facă să avem copii să-mi dai. Am, ah, răspunse uncheașul dar numai un copil o să ai. El o să fie făt frumos și drăgăstos. Și parte nu o să aveți de el. Luând împăratul și împărătața leacurile, s-au întors vesel la palat și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit de această întâmplare. Mai înainte însă de a veni ceasul nașterii, Copilul se puse pe un plâns, de n-a putut niciun un să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă. Taci, dragul tatei, zicea împăratul, că ți i da împărăția cu tare sau cu tare. Taci, fiule, că-ți-o dea de soție pe cu tare sau cu tare, fată de împărat și multe alte de-astea. În sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace, îi mai zise, Taci, fătul meu, că ți voi da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Atunci copilul tăcu și se născu. Iar slujitorii, deter în să întâmpine și în surle și în toată împărăția, se țin o veserie mare, o săptămână întreagă. De ce creștea copilul, de aceea se făcea mai stăț și mai îndrăzneț? Îl deteră pe la școli și filozofi și toate învățăturile pe care alți copii le învăța într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât împăratul murea și învia de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit ca Solomon împărat. De la o vreme încoace însă nu știu ce avea, că era tot galeși. Și dus pe gânduri. Iar când fusese într-o zi, tocmai când copilul împlinea 15 ani, și împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujba și ei și se chefuiau, se făt frumos și zise: Tată, a venit vremea să-mi dai ce mi-ai făgăduit la naștere. Auzind aceasta, împăratul s-a întrista foarte și a zis: Dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru nemai auzit? Și dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac. Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutrăieri toată lumea până voi găsi făgăduința pentru care m-am născut. Atunci toți boierii și împăratul de în genunchi cu rugăciune să nu părăsească împărăția, fiindcă ziceau boierii Tatăl tău de aici înainte bătrân și o să te ridicăm pe tine-ți și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de subsoare de soție. Dar n-a fost cu putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămânând statornic ca o piatră în vorbele lui, iar tatăl său, dacă văzu și văzu, îi de de voie și puse la cale să-i găsească de drum, merinde și tot ce trebuia. Apoi, făt frumos, se duse în grajdurile împărătești, unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca să-și aleagă unul. Dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, îl trândea și astfel toți caie căzură. În sfârșit, tocmai când era gata să iasă, își mai aruncă ochii odată prin graj și, zărind într-un colțul calăr, și bumboș, și slab, se și la dânsul, iar când puse mâna pe coada lui, el și întoarse zi, capul și zise, Ce poruncești, stăpâne?" Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să mai punem mâna pe mine un voinic." Și înțevinindu-și picioarele, rămase drept ca lumânarea. Atunci, făt frumos, îi spuse ce avea de gând să facă și carul îi zise, Ca să ajungi la dorința ta, trebuie să ceri de la tată tău paloșul, sulița, acul, tolbași cu săgețile și haine ce, hainele ce le purta." când era plecău, iar pe mine să mă îngrijești cu însuți mâna ta șase săptămâni și orzul să mi-l dai fiert în lapte. Cerând împăratului lucrurile cel povățuise calul, el a chemat pe gătacul curții și i-a dat poruncă ca să-i deschide toate tronurile cu haine spre așa alege fiul său pe acelea care îi va plecea. Cât frumos! După ce răscoli trei zile și trei nopți, găsi în sfârșit, în fundul unui tron vechi, Armele și hainele tatălui său de când era flăcău, dar foarte ruginite. Se apucă însuși cu mâna lui să le curețe de rugină și după șase săptămâni a face să lucească armele ca oglinda. Totodată îngriji și de cal, precum și sese. Destulă muncă a dar în fine, izbuti. Când auzi calul de la făt frumos că hainele și armele sunt bine curățate și pregătite, Odată se scutură și el și toate bubele și răpciuga căzură de pe dânsul și rămase în tocmai cum îl mă sau un cal gros, trupe și cu patru aripi. Văzându-l făt frumos, astfel zise. De azi în trei zile plecăm. Să trăiești, bine. sunt gata chiar azi, de poruncești, îi răspunse calul. A treia zi de dimineață toată curtea și toată împărăția era plină de jare. Făt frumos îmbrăcat ca un viteas cu paroșul în mână, călare pe calul ce și-l alesese, își luă ziua bună de la împăratul, de la împărăteasa, de la toți boierii cei mari și cei mici, de la și de la toți slujitorii curții, care, cu lacrimile în ochi, îl rugau să se lase de a face călătoria aceasta, că nu are cumva să meargă la peirea capului său dar el, de împinte și pe poartă ca fântul și după dânsul carele cu merinde, cu bani și vreo 200 de ostași pe care-i orânduise împăratul care, să, care să-l însoțească. După ce trecu afară din împărăția tatălui său și ajunse în pusietate făt frumos își împărți toată afuția pe la ostași și, luându-și ziua bună, îi trimise înapoi, oprindu pentru dânsul merinde numai cât, a putut duce calul și, apucând calea spre răsărit, s-a dus, s-a dus, s-a dus trei zile și trei nopți, până ce ajunsese la o câmpie întinsă unde erau mulțime de oase de oameni. Stând să se odihnească, ei calul, să știți, stăpâne, că aici suntem pe moșia unei gheonoaie, care e atât de rea, încât nimeni nu calcă pe moșia ei fără să fie omorât. A fost și ea femeie, ca toate femeile, dar blăstămul părinților pe care nu-i asculta, căci tot necăja, a făcut-o să fie ghionoaie. În clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine, în pădurea ce o vezi, o să o întâlnim venind să te prăvădească, e grozav de mare! Dar să nu te speri și să fii gata cu arcul, ca să o săgetezi, iar paloșul și surița să le ții la îndemână, ca să te slujești cu dânsele când va fi de trebuință. Și de-te-te răspre odihnă, dar gândea când unul, când celălalt. A doua zi, când se revărsa zorile, ei se pregăteau să treacă pădurea Văd frumos? Înșelă și înfrână calul și kinga, o strânse mai multe decât altădată și porni când auzi o ciocănitură groasnică. Atunci carul îi zise, ținte bine, gata că iată se apropie de-o Și când venea ea nene, dobora copaci, așa de iute mergea. Iar calul se urcă ca vântul până cam prea deasupra ei și făt frumos, îi luă un picior cu săgeata și când era gata a o cu a doua săgeată strigă ea stă frumos, că nu-ți fac nimic!" Și văzând că nu o crede, îi dede înscris cu sângele ei. să străiască calul, făt frumos!" Îi mai zise ea că ună zdrăvan ce este, căci de nu era el te mânca o frict. Acum însă mai ai mâncat tu pe mine... Să știi că până azi niciun moritor n-a cudezat să calce hotarele mele până aici. bane nebunii care s-au încumetat au o face de-au ajuns până în câmpia unde ai văzut oasele cele multe. Se duse acasă la dânsa, unde gheonoaia o spătă pe păt frumos și lomenica pe un călător. Dar, pe când se aflau la masă și se chefuiau, iar Gheonoaia, gemea de durere, deodată el îi scoase piciorul pe care îl păstră în traiste, îl puse la loc și data se vindecă. Gheonoaia de bucurie, ținut trei zile la masă și îl rugă pe făt frumos să-și aleagă de soție pe una din cele trei fete ce avea, frumoase, ca niște zâne, el însă nu voi, ci spuse curat ce căuta. Atunci ei zise pe care l-ai și cu videjia ta, cred că ai să-i izbutești. După trei zile se pregătiseră de drum și porni. Merse, făt frumos, merse și iar merse, cale lungă și mai lungă. Dar când fu de trecu peste hotarele gheonoaiei dete de o câmpie frumoasă, pe de o parte cu iarbă înflorită, iar pe de altă parte pârlită, atunci îl întrebă pe cal, de ce este iarba pârlită? Și ca răspunse, aici suntem pe moșia unei scorpii, soră cu gheonoa aia. De rele ce sunt nu pot să trăiască la un loc. Blesteul părinților le-a ajuns și de aia s-au făcut lighioli, așa precum le vezi. Vrășmășia lor e groasnică, nevoie de cap vor să-și răpună una pe alta la pământ. Când scorpia este negăjită rău, varsă foc și smoală. Se vede că a avut vreo ceartă cu soră sa și vin s-o gonească de pe tărâmul ei, a pârlit iarba pe unde a trecut. Ea este mai rea decât soră sa și are trei capete. Să ne odihnim puțin, stăpâne, și mâine, din de dimineață, o să fim gata. A doua zi se pregătiră ca și când ajunsese la ungheonoaie și porniră. Când auziră un murlet și o vujietură, cum nu mai auzise ei până atunci. Figata gata, stăpâne, că iar se apropie zgripsoroaica de scorpie. Scorpia, cu o falcă în și cu alta în pământ, vărs în flăcări, se apropia ca vântul de iute, carul se urcă repede ca săgeata până campe pe deasupra și se lăsa asupra ei cam pe deoparte. Făt frumos o săgetă și zbură un cap. Când era să-i mai iau un cap, Scorpia se rugă cu lacrimi ca să o ierte, să nu-i facă nimic, și ca să l încredințeze, îi dete de- de- înscris cu sângele ei. Scorpia o spătă pe făt frumos și mai și decât geonoaia. Iar el îi dete și dânse înapoi capul. Cei luase cu săgeata, care se lipindată cum îl puse la loc și după trei zile care mai departe. Trecând și peste hotare ale scorpiei, seduse, seduse și iară se mai duse până ce ajunsese la un câmp numai de flori și unde era numai primăvară. Fiecare floare era cu deosebire de mândră și cu un miros dulce de tembăta. Treceau un vintișor care avea dia. Aici stăture ei să se odihnească. Iar calul insiste: Trecurăm cum trecurăm până aici, până mai avem un hop. Avem să dăm peste o primejdie mare. Și, dacă nu o ajutat Dumnezeu să scăpăm și de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aici este palatul unde locuiește, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este înconjurată de o pădure de asă și înaltă, unde stau toate fiarele cele mai sărbatice din lume. Ziua și noaptea păzesc cu neadormire și sunt multe foarte. Cu dânsele nu este echipate bate și ca să trecem prin pădure e peste poate. Noi însă ne silim dacă am putea să sălim pe deasupra. După ce se odihnire vreo două zile, se pregătiră iarăși. Atunci calul, ținându-și la suflarea zise, Stăpâne, strânge chinga cât poți de mult și încalecă, și te ține bine de coama mea. Picioarele să le ții lipite pe lângă subțioara mea ca să nu cumva să cazi. Se urcă, făcură probă și într-un minut fac aproape de pădure. Stăpâne, mai zise carul, acum e timpul când se dă de mâncare fiarele p- pădurii și sunt adormite toate în curte. Să trecem! Să trecem, răspose făt frumos, și Dumnezeu să se îndure de noi. Se urcar în sus și văzură palatul strălucind astfel. De la soare te puteai uita? Dar la dânsul ba. Trecură pe deasupra pădurii și, tocmai când erau să se lasă în jos la scara palatului, de-abia, de-abia atinse cu piciorul vârful unui copac și deodată toată pădurea se puse în mișcare. Urlau dovitoacele de se făcea părul măciucă pe cap. Se grăbire de se sară în jos. Și de nu era doamna palatului afară, dând de mâncare puiilor ei, căci așa numea ea ligioanele din pădure, îi prăpădea negreșit. Mai mult de bucurie au venit. Îi ea. căci nu mai văzuse până atunci sufle de om pe lângă dânsa. Opri pe dobitoace, le împlînzi și le trimise la locul lor. Stăpâna era o zână înaltă, subțirică și drăgălașă și frumoasă, nevoie mare. Cum o văzut frumos, rămase încremenit. Dar ea, uitându-se cu, o, cu milă la dânsul, îi zise... Pina ai venit făt frumos. Ce cauți pe aici? Căutăm, zise el, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dacă cauți ceea ce zisești, aici este. Atunci descălică și intră în palat. În palat, acolo găsind că două femei, una ca alta de tinere, erau surorile cele mai mari. El a început să le mulțumească zânei pentru că l-a scăpat de primejdie. Iar ele de bucurie, gătire, o cină plăcută și numai în față de aur. Carul îi dă de drumul să pască pe unde va voi dânsul. Pe urmă îi făcură cunoscuți tuturor ligioanelor de puteau umbla în tijne prin pădure. Femeile îl rugară să locuiască de aici înainte cu dânsele, că ziceau ele, ni se urise, șezând tot singurele. Iar el nu aștepta să-i mai zică o dată, ci primi cu toată mulțumirea ca unul, ca aceea și căuta. Încet, încet să deprinse reuni cu alții, îi spuse istoria și ce pății, până să ajungă la dânsele și nu după multă vreme se și însoții cu fata cea mai mică. La însățirea lor, stăpânele casei, îi dă de voie să meargă prin toate locurile de prin prejur pe unde va boi. Numai pe o vale pe care îi o arătă, îi zise să nu meargă, căci nu va fi bine de el. Și spuseră că acea vale se numea Valea Plingerii. Petrecu, acolo vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot așa de tânăr ca și când venise. Trecea prin pădure, fără să-l doară măcar capul. Se desfăta în palaturile cele aurite, trăia în pace și în liniște cu soția și cumnatele sale. Se bucura de frumusețea florilor și dulceața și curățenia aerului. E ca un om fericit. Ieșea adesea la vânătoare, dar într-o zi se lua după un iepure. Dete o săgeată, dete două și nu-l nimeri. Supăra, alergă după el și dede și a treia săgeată cu care îl și nimeri, dar nefericitul. În învormășală, nu vă de seamă că, alergând după iepure, trecuse în valea plângerii. Luând iepurele, se întorcea acasă când ce să vezi dumneata? De-o tată! Îl apucă un dor de tată său și de mumă sa. Nu cuteză să spui femeilor, măiestre, dar el îl cunoscuseră după întristarea și neodihna ce vedea întrânsul. Ai trecut, nefericitul în vara plângerii," îi zise ele cu totul speriate. Am trecut, dragile mele, fără să fii voit să fac asta, neghiobie, și acum mă de picioarele de dorul părințilorului, însă și de voi nu mă întur să vă părăsesc." Sunt de mai multe zile cu voi și n-am să mă plâng de nicio mâhnire. Mă voi duce, dar să-i mai văz o dată pe părinții mei și apoi mă intoarce. Și nu mă mai duc niciodată. Nu ne părăsi, iubitule! Părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani și chiar tu, ducându-te, ne temem că nu te mai faci întoarce vreodată. Rămâi cu noi, că cine zice gândul că vei pieri toate rugăciunile celor trei femei, precum și ale calului, n-a fost în stare să-i podolească dorul părinților, care îl scapă de întregul. În cele mai de pe urmă, calul zise: Dacă nu vrei să mă asculți, stăpâne, orice ți se va întâmpla, să știi că nu mai tu ești de vină. Am să spun o vorbă și dacă vei primi tocmeala, te duc înapoi. Chimesc, zise el cu toată mulțumirea, spun o cum vom ajunge la palatul tatălui tău să te las jos și eu să mă întorc? De vei voii să rămân măcar un ceas. Așa să fie, zise el. Se pregătire de plecare, se îmbrățișare cu femeile și după ce își luară ziua bună unul de la altul, porni lăsându-le, suspinând și cu lacrimile în ochii. Ajunse în locurile unde era soția Scorpiei, acolo găsiră orașe, pădurile se schimbaseră în câmpii, întrebă pe unii și pe alții despre Scorpie și locuința ei, dar ei răspunseră că bunii bunilor auziseră de la lor povestindu-se de asemenea bazacolii. Cum se poate una ca asta? le zicea făt frumos. Mai larg vă eram trecut pe aici și spunea tot ce știa. Și locuitorii râdeau de dânsul ca de unul ce aiurează sau visează deștept, iar el, supărat, pleca înainte fără a băga de seamă că barba și părul îi albise. Ajungând la moșia Gheunoaiei, făcu întrebări ca și la moșia Scorpiei și primi asemenea răspunsuri. Nu se putea dumiri el. Cum, de în câteva zile s-au schimbat astfel locurile? Și, iară, supărat, plecă cu barba albă până la brâu, simțind că îi cam tremurau picioarele și ajunse într-un sfârșit la împărăția tatălui său. Aici, alți oameni, alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe urmă, ajunse la palaturile în care se născuse. Cum se dete jos, calul îi sărâtă mâna și zise... Rămâi sănătos, stăpâne, căci eu mă întorc de unde a plecat. Dacă poftești să mergi și dumneata în cale cândată și haide, du-te sănătos, căci eu ne nădăjduiesc să mă întorc pre- peste curând. Carul plecă ca săgeată de iute, văzând palaturile dărâmate și cu burie crescute pe dânsele, ofta și, cu lacrimi în ochi, căuta să-și aduc aminte... Cât erau dată de luminate aceste palate și cum și-a petrecut copilăria în miere. Ocolit de vreo două-trei ori, cercetând fiecare mare, fiecare colțișor, ce aducea minte de trecut. Grajdul în care găsise calul se pugărând apoi în pifniță, grliciul căruia se astupasă de rămăturile căzute, căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, Ridicându-și ploapele ochilor cu mâinile și avea un blind, Nu găsi decât un tron odorogit, îl deschise, dar în el nu găsi nimic. Ridică capacul chichiței Și-un glas slăbănoc îi zise, Bine-i venit, Că de mai întârziai Și eu mă prăpădeam. O palmă-i trase moartea lui, care se uscase, de se cârlig de chichiță și căzu mor, și îndată se și- cu țărână. Iar eu, în pe așa, și v spusei dumneavoastră așa. Și încă le cai pe o și v-am spus, dragii mei, o mare minciună!